0: Markkinointiradio on podcast, jossa keskustellaan markkinoinnista. Kussakin jaksossa me pysähdytään mielenkiintoisten, alalla puhututtavien aiheiden äärelle vaihtuvien vieraiden kanssa. Podcastia juontaa markkinointikollektiivin tuottajat. Markkinointiradio pureutuu markkinoinnin muutokseen. Vieraaksi saapuu Vivun toimitusjohtaja Jussi Liimatainen. Jussin kanssa pohditaan, mistä löytyy tarvittavat elementit onnistuneeseen transformaatioon ja mikä vastuu muutoksen keskellä on yksilöllä. Jussi on ollut aktiivisena tekijänä isoissa muutoksissa. Jussin silmissä Suomessa on kuitenkin edelleen kasvuhaasteita kansainvälistymisessä, kasvuhalun löytymisessä sekä näitä tukevassa markkinoinnissa.
1: Kyllä tässä nyt vuosien varrella on erinäisiä kertoja tullut harmiteltua, että miksi tämä etenee niin hitaasti ja sehän on myös yksi syy, miksi suomalaiset yritykset kansainvälistyy niin nihkeesti, kun ei oikein pärjätä kansainvälisillä markkinoilla, kun ei ole oikein liiketoiminta siinä vuosissa ja markkinointi on sitten yksi osa sitä.
0: Tervetuloa Markkinointiradion pariin. Mä oon Koiviston Sannakaisa Markkinointikollektiivista ja tänään mä oon saanut vieraaksi Liimataisen Jussin vivulta. Jussi, tervetuloa Markkinointiradioon.
1: Kiitos paljon, sanna Kiva olla täällä tänään sun kanssa.
0: Mm, sä oot Vivulla
1: toimitusjohtajana. Kyllä.
0: Mitä te Vivulla teette ja mikä sun rooli niin kun, käytännössä on?
1: Joo, hyvä kysymys. Katsotaan, osaaks vastata siihen. Tuota, kaikki pyörii digitaalisuuden ympärillä ja me tehdään markkinointia, myyntiä ja niihin liittyviä johtamis askareita, pääosin HubSpot-alustalla, johon, johon sitten kuuluu niin aika iso joukko erilaisia työkaluja. Noin niin todella tiiviisti ja ehkä vielä tästä täydennellään myöhemmin.
0: Joo. Mitä sun arkeen Vivulla kuuluu?
1: Tyypillistä tommosen kasvavan yrityksen toimarin arkea, eli niin kuin joku sanoi, että seitsemän minuutin kapitalismia, että tämän tyyppisessä hommassa on seit, keskimäärin seitsemän minuuttia aikaa tehdä yhtä juttua, kunnes tulee se seuraava. Ja tota, mä vastaan meillä siis, siis niin kuin yrityksen toimarin homman, homman ikään kuin sisällä niin taloudesta ja henkilöstöstä ja sitten olen mukana myös Asiakasprojekteisi jonkun verran, mä oon seniorikonsultti myös, ja sitten markkinoinnissa ja myynnissä ajoittain, kuten juuri nyt tällä hetkellä tässä. Eli, eli aikamoinen semmoinen, niin kuin, niin kuin joku sanoi, että, että tota, repalee niin kuin hipsterin housut, <tos> noin niin kuin toimenkuva, mutta, mutta mä tykkään siitä, koska se, no ensinnäkin mä oon melkein aina tehnyt sitä, ja, ja, ja tota, se, on, niin kuin, se on mun juttu.
0: Tota, me ollaan jonkun verran oltu yhteydessä ja tekemisissä markkinointikollektiivin eri, erilaisissa kohtaamispisteissä ja, ja mä oon aina mielenkiinnolla kuunnellut sun ajatuksia ja näkemyksiä. Sulla on aika pitkä, pitkä tausta jo myös ennen Vivulle, Vivulle tuloa näiden asioiden parissa. Miksi tämmönen kasvu ja digitalisaatio ja markkinointi ja myynti, miksi ne on sun sydäntä lähellä? Mistä se juontuu?
1: No, jos lähtee kelaamaan vaikka, vaikka tota, Jos lähtee kelaamaan siitä markkinoinnista, joka tavallaan tuli ensimmäisenä kuvioon mukaan, niin niin mun markkinointiura lähti siitä, että mä olin Indiana Universityssä vieraana Bloomingtonissa, Indianassa, enkeessä. Ja mä olin silloin perustamassa tämmöisiä akateemisia rekrytointipalveluja tuomassa Suomeen. Ja mä olin tämmöisellä yliopistokierroksella, jossa mä kävin Harvardissa ja ja Boston Universityissa ja Indianassa ja University of Michiganissa ja niin poispäin. Ja mä olin siellä Indianassa ja sitten mä rupesin koemielestä tekemään uratestejä. Olin silloin 27V just valmistunut kaveri ja ensimmäisen ison työhaasteen edessä niin rupesin tekemään uratestejä ja kaikissa niissä uratesteissä niin mulla tuli ykköseksi aina. Marketing Executive tehtävä. Okay. Mä en tiennyt edes mikä se on, <laughs> rehellisesti sanoin. <laughs> että et, tota piti, piti, no ei silloin voinut Google alkaa, kun ei ollut Googlea, mutta, mutta tota, piti selvittää ja sitten kävi ilmi, että, että tota, et, et markkinointi, viestintä, joo, mä olin opiskellut tietysti jonkun verran markkinointia ja viestintää ja, ja bisnestä ja niin poispäin, mutta, mutta että markkinointi nousi sieltä vahvasti esille ja sit mä toin siihen rekrytointihommaan niin todella vahvan markkinointikulman. Ja miten sitten digitalisaatio tuli kuvaan mukaan, niin se sattui olemaan Helsingin yliopiston rekrytointipalvelut, jossa, joka, jota mä olin perustamassa, ja Suomessa käytännössä internet keksittiin Helsingin yliopistossa. Eli ensimmäinen Suomen, Suomen ensimmäinen internet oli helsinki.fi, joka oli yliopistodomeen, ei, ei esimerkiksi... Helsingin kaupungin domeini. Mielenkiintoinen. Ja, ja, ja tota, meillä oli niinku ihan niinku kärkipäässä Suomessa niinku ensimmäisiä nettisivuja ja ylipäätään niinku verkkopalveluja ja niin poispäin. No siitä seurasi sit se, että kun Kauppalehti suunnitteli Suomen ensimmäistä digitaalista sanomalehteä, niin se palkkasi mun tiimin tekemään sitä, joka oli siis rekrytointipalvelutiimi, eikä varsinaisesti nyt mikään niinku digikehitystiimi, mutta mm-hmm. Mutta tota, niin, me vaan hypättiin siihen projektiin, ja sitten niin elämässä usein käy, niin one thing leads to another, ja, ja, ja tota, siinä me saatiin niin jonkinlainen asema, sitten ne avattiin ne sivut, ja se oli kova juttu, josta sitten mut rekrytoitiin, tai headhuntattiin mainostoimistoon perustamaan tämmöistä digiyksikköä. Ja sitten mä menin sinne, ja sitten musta tuli näisten vaiheiden jälkeen toimitusjohtaja ja yrittäjä ja, ja sillä tiellä edelleen. Ja myynti on sitten, tos kulkenut vähän niin kanssa enemmän tai vähemmän käsikädessä, että olen aina pitänyt myyntiä tärkeänä, ja pienessä yrityksessä ei koskaan voi niin oikeastaan edes erotella niitä, ja ilokseen me voidaan sanoa, että, että ja se on ollut vähän semmoinen meidän missiokin, että edes isoissa yrityksissä niitä ei pitäisi kauheasti erotella, vaan niiden tulisi kulkea käsikädessä, ja... ja ja HubSpotin kanssa lyötiin sitten hynttyyt yhteen hyvin paljon juuri tämän takia, koska HubSpot oli ihan täysin samoilla vesillä, että markkinointi ja myynti kulkee käsikädessä, ja, ja, ja sitä hommaa ollaan nyt tehty vuodesta 2011.
0: Kiitos kun jaoit on tarinan. Mun mielestä tämä on todella mielenkiintoista kuulla. Mä luonnehtisin sinua tässä nopeasti heittäytyjäksi, ja, ja kokeilijaksi ja rohkeaksi edelläkävijäksi. Tunnistaksä tämmöisistä itsesi?
1: No osittain kyllä, mutta sitten toisaalta mä oon myöskin äärimmäisen niin kuin, ehkä joskus vähän liiankin sitkeä ja pitkäjänteinen, että sitten kun mä rupean jotain tekemään, niin, niin siinä ei niin kuin meinaa loppua tulla. Että et loppuun niin, mä en oon tehnyt sit näitä samoja juttuja käytännössä niin kuin vähän eri työnantajilla tai erilaisissa paikoissa, niin, niin näitä mä oon nyt sitten jyistänyt koko, koko työurani eri, eri, eri kulmista niin sanotusti. Että, että Heittäydyin kerran ja sen jälkeen olen niinku sitä samaa niinku koreografiaa noudattanut sitten, vähän niin kuin ajassa kiinni ja, ja aina elämään niinku nostamaan ne, ne just sen hetken niinku tärkeimmät jutut esiin ja sitten, sitten rakentamaan, yhdistämään uutta ja vanhaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja tos kun kerroit tota sun, tavallaan, miten nämä markkinointit ja digitalisaatiot ja, ja myynnit nivoutuu toisiinsa, niin mun mielestä tällä markkinoinnin alan tekijänä niin on mielenkiintoista se, miten se on ollut tavallaan sisään rakennettua, se markkinoinnin osuus siinä tekemisessä. Että jotenkin se ei ole irrallinen osa muusta, vaan se on nimenomaan sitä siinä ytimessä ja kiinni siinä tekemisessä.
1: Juurikin näin, ja sitten mä en ole ehkä niinku siinä mielessä tyypillinen markkinoija, että mä en ole niinku mikään niinku markkinointiniilo omasta mielestäni, mm. vaan, vaan ehkä johtuen tuosta koulutustaustasta mä siis sekä Valtsikasta valmistunut että sitten, sitten opiskelu bisnestä lisäksi, niin, niin vähän semmoinen hybriditutkinto kansantaloustiedettä ja johtamista ja tilastotiedettä ja laskenta toimeen, ja sitten vasta siellä aika niin kuin loppumetreillä vähän, vähän markkinointiin, niin, niin näkökulma mulla on aina ollut se, että, että markkinointi on niin kuin hyvä renki, mutta huono isäntä, mutta, mutta kyllä yrity, yrityksiä kuitenkin johdetaan ja rakennetaan ja kasvatetaan niin kuin tavallaan sen talouden ja tuotteiden ja palveluiden kautta. Mutta kaikki kulkee käsi kädessä, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän niin kuin voi vain allekirjoittaa sen, että se on niin kuin miljoonien palasten kokonaisuus, mikä pitää saada niin kuin toimimaan, jotta esimerkiksi saadaan kasvua ja niin poispäin.
0: Kyllä, kyllä. Mä tiedän, että sä myös pidät paljon datasta ja, ja sen ympärillä pyörit paljon. Miten se sun mielestä nivoutuu tuohon kokonaisuuteen?
1: No datahan on markkinoinnille nyt tässä niin kuin, niin kuin nyttemmin ollut suuri, suuri niin kuin siunaus ja mahdollisuus, koska, koska tietynlainen uskottavuusongelmahan markkinoinnilla on ollut. Et ehkä Suomessa se lähtee siitä, että aika pitkään meni mainonta ja markkinointi aika pahasti sekasi. Mm-hmm. Ja, ja mainostoimistot ikään kuin sitä keskustelua. Ja, ja kun puhuttiin markkinoinnista, niin yllätys yllätys, sit vain markkinointiviestinnästä eli mainonnasta, ja se oli varsinkin silloin analogisena aikana, niin sitähän ei voinut oikeastaan niin muuttaa niin tuloksiksi tai verifioida oikein niin mitenkään. Kaikki oli peruutuspeiliin perustuvia jälkitutkimuksia. Mutta digiaikana niin data on, on niin noussut ihan uudelle, uuteen ulottuvuuteen myös markkinoinnissa ja nyt me pystytään niin sellaisia syy-seuraussuhteita näkemään, että kun me tehdään tämän tyyppisiä markkinointitoimenpiteitä mitataan niitä, niin väijämättä niistä seuraa ton tyyppistä myyntiä. Se on se suuri päiväuni, mitä mä niinku odottelin tuossa muutamia vuosikymmeniä ja, ja minä ja monet muut hakkas päätä seinään niinku perusteluin, perustelu ne että miksi markkinointi on tärkeetä ja miksi sitä pitäisi tehdä niin poispäin. Mutta nyt se alkaa niinku käytännössä niinku sitten ikään kuin lunastaa ne lupaukset. Et pitkä tie ja edelleen hirveästi töitä jäljellä. Ja oikeastaan tämä on tosi tärkeä aihe siinä mielessä, koska toi on ihan niitä niin kuin avainaiheita, mitä mä keskustelen niin kuin lähes päivittäin tai ainakin viikoittain meidän asiakasyritysten toimitusjohtajien kanssa, koska toi on se asia, joka kiinnostaa heitä. Ei, ei heitä kiinnosta markkinointi sinänsä, vaan ainoastaan siitä näkökulmasta, että mitä sillä saadaan aikaa.
0: Mennään tuohon vähän syvemmälle. Milloin yritykset kääntyy teidän puoleen. Milloin te saatte tarttua siihen, että nyt pitäisi tehdä jotain?
1: No meillähän on aika vahvasti fokus niin keskisuurissa yrityksissä, tai sitten sanotaan niin keskikokoisissa, keskisuurissa ja suurissa keskisuurissa, eli meidän harvukka on niin tyypillisesti 50-150 miljoonaa euroa liikevaihto suunnilleen plus-minus jotakin, ja yleensä kun meidän kanssa sitten yritys tai kun kääntyy meidän puoleen, niin siinä on taustalla jonkunlainen muutostarve. Eli on identifioitu joku muutos, muutostarve tai on joku ongelma, jota halutaan ruveta ratkaisemaan. Ja sitten meidät valitaan siihen keskustelukumppaniksi, että miten tätä nyt sitten kannattaisi ratkoa. Ja sitten me lähdetään sitä ratkomaan.
0: Miksi nämä firmat kokee tarvetta
1: muuttua?
0: Mikä siellä on trikkerinä?
1: No yritysten muutostarve... Siinähän on aina, siis nimenomaan siinä on aina joku triggeri, se voi olla olla omistuksen muutos, se on ehkä vähän harvinaisempi, kaikkein yleisin on on muutokset johtamisessa tai johdossa, eli eli silloin kun toimitusjohtaja vaihtuu tai johtajia vaihtuu, niin sitten sitten ruvetaan toteuttamaan niitä muutoksia. No miksi ne haluaa muuttua? Yleensä niillä on sitten joku ongelma, että että tekemällä samaa vanhaa lisää, niin saadaan samaa vanhaa lisää, ja jos ei se riitä, niin usein se ei riitä, niin sitten pitää ruveta tekemään jotain uutta ja erilaista, ja sitten ruvetaan puhua siitä muutoksesta, ja ja, ja sehän onkin sitten oma tarinansa, että, että... miten se tapahtuu, ja kuin helppoa se on, ja kuin, kuin vaikeaa se on, ja miten sitä voi edesauttaa ja niin poispäin, mutta siitä me nyt varmaan vähän puhutaan lisää.
0: Puhutaan siitä mm. nimenomaan lisää. Kun te pääsette yritysten kanssa tekemään muutostyötä, ja puhutaan isoista digitaalisista transformaatioista, jos... Ajatellaan HubSpottia esimerkiksi alustana, niin sehän voi kattaa vaikka ja mitä, jo pelkästään se alusta, mutta sehän ei ole mikään ratkaisu mun mielestä. Alusta ei ole koskaan ratkaisu, vaan se on vaan keino toteuttaa ne halutut halutut tavoitteet. Ketä kaikkia siihen projektiin sitten pitäisi sisällyttää? Ketä siinä on mukana siinä muutostyössä?
1: No muutostyössä pitäisi olla aina mukana aina mukana mahdollisimman laaja joukko, tai oikeastaan voisi sanoa, että kaikki ne, joita se koskee, se muutos. Et, et mitä varmemmin siinä on, edu, ainakin edustus kaikista niistä toiminnoista, joita se koskee, niin sitä paremmin se tulee menemään, että, että ehkä silloin kun keksittiin tämmöinen change management-termi joskus 80-luvulla, niin silloin vielä kuviteltiin, että pitää olla joku etujoukko, ja sitten puhuttiin niin kuin muutoksen viestinnästä ja, ja kaiken maailman jutusta, mutta Mut niissä oli aina suurissa, niinku Se oli se top-down ongelma, että johto kertoi suuressa viisaudessaan alamaisilleen, kuinka me nyt muutumme, vähän kuin niinku mä joskus sanonut, että hei me muututaan, <lain> 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 Ni, niin tota se ei niinku ihan silleen mene. Joo, <lain> 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 <Että, lain> ei. ei se mene myöskään silleen, että sitten lähdetään niinku pelkästään toisesta päästä, että kaikki alkaa niinku siellä niinku Omissa, omissa tehtävissään, niin, niin tota, sit kuka muuttua milläkin tavalla. Et kyllähän siinä niin koordinaatio ja semmoista niin yhteistä suuntaa tarvitaan. Kyllä. Eli johdon tehtävänä on mun mielestä aina, mutta erityisesti muutoksessa, niin, niin näyttää se suunta ja sitten löytää niistä ihmisistä, kustakin ihmisestä, se paras versio siitä ihmisestä tai paras versio siitä organisaatiosta, jolloin alkaa tapahtua hyviä asioita, ja, ja se vaatii niin tosi paljon tahtoa, tietoa, tahtoa ja taitoa, Kaikki noita, että kaikki lähtee siitä, että jonkun pitää haluta muuttua, mutta se ei vielä riitä, että joku haluaa, vaan se halu pitää saada niin sitten levitettyä niin läpi koko organisaation, ja, ja se on niin taitolaji sinänsä ja ja, ja sitten tarvitaan paljon viestintää, ja tarvitaan paljon paljon vuorovaikutusta yhdessä. Oikeastaan tiivistäisin, että tarvitaan yhdessä tekemistä. Jonkun pitää vähän suunnitella sitä, että mitä me tässä nyt ruvetaan touhuumaan, ja sitten meidän pitää ruveta yhdessä tekemään, ja sitten mitata ja tarkkailla, että me saadaan tehtyä ne asiat, joita me ollaan päätetty saada tehtyä, ja ei se sen kummempaa lopuksi. Se on vähän sama kuin jos... jos haluat niin pistää itses kuntoon, tai, tai haluat laihduttaa, tai muuttaa ruokavaliotas, niin sitten sä katsot, et missä sä oot nyt, ja sitten suunnittelet toimenpiteet, joilla sä pääset sinne, mihin saat menossa, ja sitten alat elää sen mukaan, mutta helppohan se ei ole mm. Kun se ei oo yksilönä, yksilönäkään helppoa, mm. niin sitten kun siihen liittyy suuri joukko ihmisiä, niin, niin vaikeuskertoimet on, on isoja. Kyllä. No aika kauas mentiin ehkä Hubspotista, tai, tai, <laughs> tai, tai niin kuin alustasta tai muusta, hmm. mutta, mutta niin kuin sanoit, niin tämä on paljon enemmän ihmisiä kuin teknologiaa. Kyllä. Varsinkin alkuvaiheessa. Kyllä,
0: nimenomaan. Mä haluan tarttua tohon ihmisyyteen. Aina kun asiaan liittyy ihmiset, niin tulee myös tunteet mukaan. Vaikka me kuinka haluttaisiin ajatella, että me ollaan rationaalisia ja toimitaan järjellä, niin sanoit, että usein ehkä muutos jostain vaikka johdon johdon vaihtumisesta tai tän tyyppisistä asioista tai joku tavoitteet muuttuu, strategia muuttuu, mikä se sitten onkin, mut, mut se ei aina kuitenkaan välttämättä kosketa kauhean syvältä juuri jotain yksittäistä yksilöä siellä firmassa, niin tämmöiset muutokset voi herättää paljon tunteita, eikä ne aina ole kaikkein positiivisimpia välttämättä. Hmm. Niin miten sä itse suhtaudut vaikka tämmöiseen muutosvastarintaan tai Ihan väkisinkin varmasti kohtaat myös sitä sun työssä.
1: Juu, ilman muuta. Sehän on tavallaan ihan inhimillinen reaktio, ja jopa aika terve reaktio, että ikään kuin suojaudutaan ja jarrutetaan, pannaan se tahti semmoiseksi ikään kuin itselle sopivaksi teoriassa. Mutta mutta käytännössä niin, muutas takia on niin kuin tosi monenlaista. Mm. Siinä on aina hyvin niin kuin subjektiiviset ja, ja yksilölliset syyt, ja jotta sitä voi sitten niin kuin jollain tavalla niin kuin manageerata, niin pitää ymmärtää ne syyt. Ja siinä auttaa tietysti jonkun verran kokemus, mutta ennen kaikkea auttaa se, että että rupee puhumaan ihmisten kanssa. Mm. Ja, ja, ja niin, niin paljon kuin ikinä mahdollista, niin, ja niin avoimesti kuin ikinä mahdollista, niin, niin antaa ihmisten puhuu. Ja, ja, ja myöskin viestii itse hyvin niin avoimesti, niin ihmisethän on niin kuin, usein todella älykkäitä ja, ja, ja niin kuin, nerokkaita niin kuin, käyttäytymisessään. Tuommoisessa muutosprojektissa niin yksilöitä pystyy muuttamaan aika, aika niin hyvinkin jopa, tai sanotaan, että niitä saa, niin kuin, löytyy semmoinen yhteinen sävel yksilöiden välillä, mutta sitten nuo organisaatiokulttuureiden niin kuin, muutokset, niin ne on kyllä tosi vaativia, Haastavia, koska jos, jos niin kun yksilöt on saanut kasvaa kierroa tosi pitkään, esimerkiksi löytyy paljon perheyhtiöitä, jos näin on tapahtunut, niin sitten se koko organisaatio on kasvanut kierroon, ja silloin se on niin vielä se vaikeuskerroin on vielä niin ihan eri, eri luokkaa. Sit joissakin tapauksissa ei auta mikään muu, kun pitää ruveta vaihtamaan niitä ihmisiä. Ei vaan niin auta mikään muu. Mm. Se on ehkä poikkeuksellista, mutta, mutta joskus on niin, että, ja itekin ollut semmoisissa hankkeessa mukana, jossa on vain niinku todettu, että et, et, ei mikään muu auta, että nyt niinku tuoretta kehiin, Joo. tuoretta verta.
0: Kyllä. Joo, ei, toi, toi mielenkiintoinen toi jaottelu tavallaan niinku yksilöiden ja organisaatiokulttuurin välillä, että siinähän on iso ero, ja, ja puhutkin siitä usein paljon tästä organisaatiokulttuurin merkityksestä. Se on usein ainakin myllerryksessä myös, kun mikä tahansa muutos, muutos tulee, niin se pitää jotenkin istuttaa. Joko se istutetaan sinne nykyiseen kulttuuriin tai sitten myös se kulttuuri vaihtuu tai jollain tavalla ainakin muuttuu siinä ja ei kaikki vaan pysy siinä mukana. Ja silloin mun mielestä se on myös niin kuin yksilön vastuulla miettiä, että onko tämä organisaatio silloin se, mihin maan haluan antaa sen mun oman panoksen.
1: Tuo on tosi tärkeä juttu mun mielestä. Tuo yksilön vastuu ylipäätään niin, niin Suomessa ehkä niin kuin sen jopa niin kuin tässä vähän niin kuin tikun nokkaa, että, että Suomi on ehkä pikkusen huono maa niin vastuuttamaan yksilöitä ja vaatimaan yksilöiltä. Et, et aina mennään sitten jonkun niin kollektiivin taakse, että, että tota, kyllä minä, mutta mutku mutkuja selityksiä. Mutta siis yksilöillä on tosi iso, iso niin kuin, valta. Mut pitäisi olla myös vastuu. Ja johdon vastuu mun mielestä on nimenomaan niin huolehtia siitä, että et, et myös ne yksilöt, niiltä vaaditaan.
0: Kyllä. Puhuit viestimisen tärkeydestä, puhumisen tärkeydestä, avoimuuden tärkeydestä muutoksessa. Kuinka hyviä suomalaiset organisaatiot on tässä?
1: No, riippuu tietenkin mihin vertaa, että tota, että
0: Nykyis- no ny- nähnyt
1: aika paljon. No siis ny- on parempi kuin edelliset, mutta ollaanhan me edelleenkin niin kuin selkeästi jäljessä niin kuin taitavi- taitavimpia viestijöitä. Jos nyt otetaan vaikka ruotsalaiset tai, tai britit tai, tai amerikkalaiset, niin onhan ne niin kuin selkeästi meitä edellä. Mutta sitten me ollaan ehkä samassa sarjassa joidenkin, niin kuin, no me ollaan ehkä vähän saksalaisia edellä, selkeästi itä- itäblokkia edellä. Mutta tota, kyllä meillä on vielä niin kuin paljon parantamisen varaa, etteihän me mitään niin kuin, ihan niin kuin maailman sutkeimpia, sutkeimpia tota, viestiöitä olla vieläkään. Mm. Mutta se paranee ei kyllä, siis ilok, iloksi voi todeta, että aina jokainen sukupolvi on aina edellisesti parempia ja, 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 tota, ja nyt ollaan jo niin kuin hyvässä vauhdissa.
0: Kyllä, Joo. Mä väittäisin, että sen aikaa mitä itse olen ollut työelämässä, niin on huomannut sen kulttuurin muutoksen aika isosti ja, ja toimarit laskeutuu sieltä tornista vähän ehkä enemmän sinne Kyllä. porukan keskelle. Ja
1: täysin samaa mieltä, että mä olen saanut niin kuin viime vuosina, ei, ei, tä, ei tässä hommassa, mutta, mutta muutamissa muissa hommissa niin kuin tehdä virtuosimaisten toimareiden kanssa hommia, jotka todella osaa niin kuin, siis ihaltavasti viestiä ja yrittänyt tietysti oppia heiltä niin paljon kuin mahdollista.
0: Joo, Joo sehän on hienoa, jos työelämässä pystyy itse myös siinä aina joka projektissa ottaa jotain oppia myös itselle, että ihan vaikka nyt puhutaan niinku teidän asiakkaista ja, ja mitä sä kohtaat teidän asiakkaiden kanssa, niin totta kai se on aina kaksuuntainen juttu, että mitä mm. sieltä sitten itselle jää käteen, niin mahtavaa, jos on sellaista porukkaa, kenen, keneltä itekin voi sitten imeä uutta oppia.
1: Kyllä, kyllä, ja sitten toihan, toihan vaatii kaikilta sitten niin ennen muuta rohkeutta myös, mm. että sun pitää uskaltaa avata suus oikeassa paikoissa, ja, ja sitten vielä osata tehdä se niin rakentavaan sävyyn, eikä niin, että, että ammut niin kuin lippaan tyhjäksi. Ja sa, sainpas sanottua tyyliin. Erityisesti mitä tämä koskee, mitä, mitä ylempänä niin organisaatiossa sä oot, niin sitä paremmin sun pitää niin tietyllä tavalla, sitä pehmeämmin sun pitää pystyä viestimään.
0: Kyllä. Se on, se on yksi iso opinpaikka mun mielestä aika monelle. Että Ja mikä ehkä korostuu nykypäivänä työelämässä vielä enemmän se semmoinen inhimillinen puoli. Mä luulen, että me ollaan tässä parin viime vuoden aikana opittu sitä taas vähän enemmän, kun maailma meidän ympärillä myllertää niin, että me ei voida olla siitä varmoja, mitä tapahtuu, ja ollaan jälleen kerran koteihimme suljettuna tietyllä tavalla, niin sieltä tulee se semmoinen inhimillinen puoli ihan eri tavalla näkyviin.
1: Niin tos vielä, jos puhutaan lyhyesti toimitusjohtajien viestinnästä, niin niin tota, usein kun sitten kritisoidaan, että joku, joku toimitusjohtaja viestii huonosti tai, tai käyttäytyy huonosti, ei optimaalisesti, niin, niin aika usein syynä on se, että häntä kohtaan käyttäydytään huonosti, eli siis hallituksen puheenjohtaja, hallitus voi mm. olla niin sukset ristissä. Ja sitten jos se vaan tuppaa sille, silleen, että, että neste valuu alaspäin ja, ja, ja tota, Sitähän ei niin siellä alempana sitten, niin kuin, ei, niit, ei niitä syitä tiedetä eikä välttämättä kulkkaa tietää, mutta, mutta se, se, se on se todellinen syy. Et sen takia yrityksen pitäisi olla niin kuin, ihan kaikilta, o, jokaisesta nurkasta kondiksessa, koska aina jos on jossain niin kuin, jo, mätiä, omenia, löyhkää, niin, niin kyllä se sitten heijastuu niin joka suuntaan.
0: No jos palataan vähän siihen muutosprojekteihin. Tai ehkä se on väärin sanottu, että se olisi projekti, koska totta kai se on tämmöinen jatkuvaa tekemistä. Ei voida sanoa, että nyt ollaan valmiita ja antakaa mennä, vaan, vaan ehdottomasti, jos isoja digitaalisia muutoksia tehdään, nehän on jatkuvaa tekemistä. Mutta millaisia tavoitteita tämmöisissä sitten luodaan? Onko ne hyvin yksilöllisiä vai onko sieltä nähtävissä jotain semmoisia niin yleismaailmallisia, että, että mitä, mitä sillä haetaan, että teidän puolen käännytään?
1: No kyllä, kun meidän puoleen käännytään kun me askarrellaan niinku ja myynnin parissa, niin kyllä, kyllä ne tavoitteet, ne on joko top line, eli pitää saada myyntiä ja myyntiä kasvatettua ja, ja yritystä ylipäätään niin kasvatettua, tai pitää saada tehokkuutta lisää, eli joko kustannuksia alas tai samoilla panoksilla enemmän jotakin suoritetta, että kun yritykset on kuitenkin toimii niin markkinaehtoisesti ja kaupallisesti, niin niin kaikkea tarkastellaan sitten johdon suorittamista, tarkastellaan noiden, noiden niinku lukujen kautta, niin ei, ei sitä muutosta kukaan huvikseen tee, vaan, vaan, vaan siinä on aina joku, sitten joku joku taloudellinen tavoite. Tai sitten se, että ollaan niinku putoamassa niinku kilpailijoiden kelkasta, että mm. on vaan niinku pakko saada vähän vauhtia lisää, muuten, muuten käy kalpaten.
0: Joo, sanoit, että, että pitää saada ehkä tehokkuutta ja samalla rahalla enemmän. Tämä ei pelkästään koske mun mielestä niin markkinointia tai myyntiä, mistä ehkä nyt puhutaan, mutta, mutta se on varmaan niin ihan koko yritysmaailman hetkinen kuuma peruna, että miten me saataisiin asiat tehtyä tehokkaammin ja paremmin. Voiko löytyä joku semmonen tietty piste, että, että tota, nyt, nyt ollaan niin tehokkaita, kuin me vaan oikeasti pystytään koskaan olemaan?
1: No mä en ole vielä sellaista pistettä koskaan nähnyt. Kyllä toi... toi Toi niinku olemaan semmoinen ei pelkästään tämänhetkinen vaan, vaan yliajan menevä, menevä juttu, että tämä että meidän maailma vaan toimii silleen, että, että jos halutaan pysyä kilpailussa mukana, niin koko ajan pitää tehostaa ja koko ajan pitää parantaa ja, ja, ja niin poispäin, että pysyäkseen edes paikallaan. Mm. Et se, on, se on se klassikko, että, että tota, Sun pitää polkea aika lujaa, että fillari pysyy edes paikallaan saatiin, että se, se niin kuin saisit sen kulkemaan sitten vielä eteenpäin, että, että tota, näin se on. Mutta siis vielä tartun pikkusen tuohon siitä näkökulmasta, että, että Suomessa markkinoinnissahan mä sanoisin, että sitä ei pitäisi tehostaa, vaan sinne pitäisi panostaa lisää. Ja sitten on monia muita toimintoja, kuten esimerkiksi myynti, jota, jota voi tehostaa. Todella paljon. Ja nämä tietenkin, mä puhun ennen kaikkea digitalisaatiolla ja johtamisella tehostamisesta nyt enää molemmissa.
0: Kerro lisää. Mitä sä tarkoitat sillä, että että markkinointiin pitäisi panostaa lisää? Millä keinoin?
1: No Suomessa tyypillisesti, kun me ollaan suurin osa yrityksistä on B2B ja teollisuudessa, niin markkinointibudjetit on ollut aika pieniä, markkinointiosastot on aika pieniä suhteessa muuhun, kilpailua on ollut aika vähän, niin ei ole oikein tarvinnut sitä markkinointia niin paljon, jotenka ne on hirveän aliresurssoituja usein nämä markkinointiyksiköt ja markkinoijat joutuu sääntäilemaan ja sinkoilemaan kaiken maailman operatiivisten asioiden perässä, vaikka heillä voisi olla vähän isompiakin tekemisiin kykyä ja mahdollisuuksia, mutta käytännössä ei ole, koska kaikki on niin kuin slimmattu ja trimattu niin, niin tota, useissa tapauksissa niin, niin pieneksi. Eikä ole oikein näkemystä siitä, että et mit, mitä se nyt sitten olisi, mitä mä tässä nyt sanon niitä isompia asioita. Mm. Taas myynti on semmoinen, semmoinen, joka on saanut niin kuin aina kaiken mahdollisen ja sinne on satsattu niin kuin jo niin kuin analogisena aikana huikeita summia, nyt kun se digitalisoituu, niin siellä voidaan niinku siirtää paukkuja esimerkiksi henkilöstöresursseista, eli siis palkoista niin fiksuihin digijuttuihin, ja sillä saadaan sitten sitä tehostettua.
0: Sä tapaat paljon markkinoinnin alan ihmisiä, ja sanoit siitä äsken, että joudutaan ehkä sinkoilemaan paikasta toiseen, ja se resursointi ei ole ihan niin hyvää. Mekin tavataan paljon alan ihmisiä, ja mä kuitenkin näkisin, että ne, jotka alalle päätyy, niin on lähtökohtaisesti aika kunnianhimoisia. Niin tähän ajatukseen ja näetkö tässä jotain ristiriitaa, että voitaisiko me olla vähän niin parempia, jos meillä olisi enemmän resursseja siihen niin markkinoijina?
1: No tietenkin aina voi olla parempi, ja, mm. ja, ja jos saa enemmän resursseja, niin todennäköisyys olla parempi niin ammatillisesti, niin niin kasvaa ihan merkittävästi. Kyllä, mutta tämä on myöskin tämmönen munakana mm. ongelma, mistä on, mist on puhuttu niinku vuosikaudet, että, että, tota, että johto sanoo, että no, olkaa sitten parempia, niin sitten saatte niitä resursseja. Niin. Ja, ja Ja sitten markkinoijat sanoo, että mutku, mutku, pitäs sitä ja pitäs tätä ja pitäs tota. Mm. se on vähän niinku, sekin on kulttuuriasia. Kyllä. Et, et, moninaisten tekijöiden summa, ja pikkuhiljaa mennään eteenpäin, että jos nyt ottaa sitten jonkun Supercellin tai tai Voltin tai jonkun muun, jossa käytetään niinku supercellis vuonna X 400 miljoonaa euroa markkinointiin, niin, niin ei siellä ainakaan resursseista ole pulaa. Ei. Että et jossain se on toteutunut, ja jossain ei, mm-hmm. mutta, mutta askel kerrallaan. Niin, kyllä. Mut välillä harmittaa, kun itse on niinku saanut aika vahvasti tuolta jenkeistä oppinsa markkinoinnissa, niin kyllä tässä nyt vuosien varrella on erinäisiä kertoja tullut harmiteltua, että miksi tämä etenee niin hitaasti täällä.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sehän on myös yksi syy, miksi suomalaiset yritykset kansainvälistyy niin nihkeesti, että että, että kun ei oikein pärjätä tuolla kansainvälisillä markkinoilla, kun ei ole oikein toi toi kansainvälinen liiketoiminta siinä kuosissa, ja markkinointi on sitten yksi osa sitä.
0: Kyllä. Millaisista tekijöistä sun mielestä sitten rakentuu menestyvä muutos? Mä mietin siis tämmöistä, te teette paljon asiakkaiden kanssa muutoksen kanssa töitä ja, ja se ei näy, ne tulokset ei näy heti, vaan ne on, voi olla joskus pitkänkin aikavälin juttuja. Niin miten, miten te niin kun motivoidutte itse siinä matkalla ja miten te pidätte sen asiakkaan myös motivoituneena, kun se ehkä se lopullinen tavoite on vielä vähän kaukana. Ehkä palataan vähän tällä taaksepäin.
1: Siinä on niin pari ihan olennaista asiaa siinä heti alussa. Yksi on se, että me halutaan ymmärtää, että missä kohtaa elinkaarta se yritys nyt on. Joo. Se on niin aivan olennaista, että, että onko ne tekemässä tätä ensimmäistä kertaa, onko siellä joitakin ihmisiä, joilla on jotain tyyppistä osaamista, ruvetaanko niin myymään afrikkalaisille kenkiä vai... Opetetaanko juoksemaan ne paljaajaloja vai mistä lähdetään liikkeelle. Se on yksi. Ja sitten yhtä tärkeä, jos ei tärkeämpi, niin on sitten tahto. Eli onko siellä jotain jarruja? Jos esimerkiksi meidät kutsutaan paikalle, kutsuu joku markkinointijohtaja paikalle, tai myyntijohtaja, tai vaikkapa toimitusjohtaja, niin se ei vielä tarkoita, että koko organisaatio on valmis muuttumaan, vaan meidän pitää tehdä huomattavia tsekkauksia, hallituksen piirissä, koko johtoryhmässä, henkilöstössä, eri, eri niin bisnesjuuniteissa ja niin poispäin. Et me ymmärretään, että, 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 että millä tasolla se, mikä se, mä inhoan sanaa tahtotila, mutta mm. mikä, mikä se tahtotila siellä on ja kenellä mm. sitä on ja kenellä ei ole. Jos siellä on niin ihan toivottomat menestymismahdollisuudet, niin kyllä me joskus myöskin sanotaan, että meidän mielestä Tämä ei niin kuin, tule onnistumaan ilman, Joo. että te esimerkiksi vaihdatte ihmisiä. Joo. Tai sit joskus jopa sanotaan, että ei me lähetä tähän mukaan, että tämä on, tämä on, niin kuin, tämä on liian vaikeaa.
0: Joo, toi on hyvä.
1: Meillä oli ihan hiljattain valmistunut uudelle asiakkaalle iso muutosprojekti, eli tässä tapauksessa niin CRM-vaihto. Ja tahto tuntuu olevan niin kuin, tapissa alussa, mutta aika nopeasti alkoi paljastua, kun mäkin, mäkin sitten pidi workshoppeja eri tahojen kanssa, tai oli mukana niissä ja, ja fasilitoin, et siellä oli niinku duubioita siihen, että et oli mokattu pari aikaisempaa CRM-projektia ihan ylimmässä johdossa, joka, joka sitä hommaa teki. Oli niinku lähtökohtaisesti hirveästi pelkoja, että no ei tämä nyt taaskaan tule Ja sitten jos se lähtee valumaan, se pelko sieltä niinku ylhäältä alas, niin voi olla varmaa, että niin se... se niinku, kasvaa eksponentiaalisesti, ei siellä nyt kukaan hirveän niin innoissaan ole sitten lähdössä muuttumaan. Mm. Jos kerran toikaan ei usko tähän, niin miksi me sitten uskottaisiin. Siellä on valtava määrä, myös muilla oli tämmöisiä niin epäonnistumiskokemuksia. Eli ne pitää niin kuin kitkeä ekana pois. Joo. Ja, ja se vaatii paljon sitä keskustelun vuorovaikutusta. Sitten pitää olla hyvä suunnitelma, jossa on niin alku ja loppu ja milestoneit ja... ja Sellaisia tarkastelupisteitä, jotka käytännössä tarkoittaa, että keskustellaan ja, ja vertaillaan vähän dataa, että miten mm. tämä nyt meni. Miten, miten meni tämä osio, mitä pitää parantaa seuraavaa, miten meni seuraava, seuraava ja seuraava, ja sitten lopussa, että miten tämä kokonaisuutena meni. Ja tuossakin tapauksessa pikkusen nihkeä alku ja, ja vähän niin syvä epäusko. Ja sitten lopussa kuitenkin niin kuin erittäin hyvä suoritus siltä organisaatiolta. Mm. Ja ihan huikea yhteinen projekti, josta kaikki on ylpeitä. Ja nyt se vaan niin kuin, sitten sen projekti ykkösen jälkeen niin kuin sen kun vaan niin kuin nousukiito oikeastaan on vasta alkamassa. Niinpä. Et, et ne on myöskin sitten todella palkitsevia, kun, kun löydetään se yhteinen säven.
0: Kyllä, ihan varmasti. Yhden... Itse asiassa kaksi CRM-kehitysprojektia läpivieneenä itsekin, niin muistan, että siellä tulee niitä ups and downs ja tulee se tunne, että no just joku sanoo, että no eihän meillä ole aikaisemminkaan ollut tai mihin me tätä tarvitaan. Ja silloin mun mielestä kumppanin tuki on siinä ihan äärimmäisen tärkeää, että jos on siellä organisaation sisällä sellaista soraääniä, mm. niin, niin varmasti teidän rooli siinä myös kasvaa että tukemassa sitä No
1: siihen me, pyri, siihen me pyritään, ja niin, niin, kuin, niin kuin sanottu aiemminkin, niin vaikka myymme teknologiaa ja siihen liittyviä asioita, niin kyllä, kyllä se niin kuin hyvin suuri osa meidän työtä on nimenomaan just toi, toi ihmisten kanssa muuttuminen. Joo. Että tota, se, se on se, joka sen sit lopulta kuitenkin ratkaisee.
0: Ollaan paljon puhuttu tästä siitä, että nämähän on aina myös yksilöllisiä juttuja, ei voi kaikkea niputtaa eikä yleismaailmallistaa, kaikki yritykset on erilaisia, tilanteet on erilaisia, motivaattorit on erilaisia, tavoitteetkin on erilaisia, mutta miten Jussi sä, niin kun, miten sä analysoit sun omaa onnistumista tai teidän tiimin onnistumista, milloin sä ajattelet, että te olette niin pärjännyt hyvin? universaalisti.
1: No, ihan loistava kysymys ja, ja, tota, ja se tärkein on se asiakaspalaute. Se, että et, et mitä asiakkaat sanoo ja miltä heistä niinku tuntuu, koska se on niinku se välittömin ja se on se, se, on se ratkaisevin. Ja sitten jos heistä tuntuu hyvältä ja he sanoo positiivisia asioita, niin meidän tapauksessa se myöskin sitten niin taloudellisesti tarkoittaa, että menee vähintäänkin kohtuullisesti. Et sitten sit voi vain niin todeta numeroista, että no meni oikeastaan niin ihan kivasti. Se, ne on, siinä on ne pari juttuu tavallaan asiakas asiakaspäästä, mutta sitten tietenkin itse reflektio, että vaikka se asiakkaan mielestä meni hyvin tai jopa loistavasti, niin kyllä me aina itse löydetään par- parannettavaa, että sitten me niin benchmarkataan, että miten tämä meni suhteessa meidän, meidän muihin aikaisempiin projekteihin, ja, ja yritetään niin kuin joka kerta tehdä vähän paremmin. Ja, ja Sitten tullaan siihen meidän omaan niin kuin muutoskykyyn, että et eihän ne ole aina kivoja keskusteluja niin kuin näissä housuissa, kun sit sanoo jollekin, että tosi hyvä, mutta seuraavalla kerralla, tai mun mielestä sä teit nyt tuossa ehkä et ihan optimaalisesti, ja oletko samaa mieltä, ja seuraavalla kerralla tavoitteena toi ja niin poispäin, niin se on sitten sellaista niinku, vähän niinku valmentajan hommaa, joka, jossa joutuu ottaa sitten vähän niinku myös vastaan että tota, ajoittain.
0: Kyllä, kyllä. Ei se riitä, että, että joku ulkopuolinen tarkastelee sitä tekemistä, koska siellähän nähdään vain se tietty osuus että Juuri myös niin kuin teilläkin varmasti näissä projekteissa, niin paljon on niitä osioita, mitä ei asiakkaalle näy, vaikka kuinka läpinäkyvästi yhteistyössä projekteja viedään eteenpäin, mutta tottakai on se osuus, mitä vain te teette.
1: Just näin, ja asiakas- tai asiantuntijaorganisaatiossa, niin, niin yksi iso ongelma on, ja tämä voi kuulostaa aika, aika niin jopa kerettiläisestä. mutta asiantuntijaorganisaatiossa yksi iso ongelma on, että ne on liian asiakas, asiakassuuntautuneita. Mm. Eli ne, ne tekee kaiken asiakkaille, ne ei tee mitään itselleen, Kyllä. jolloin se kehitys niin kuin pysähtyy Joo. ja lähdetään jopa luisuun niin kuin alamäkeen. Ja sitten aina selitetään, että ei, 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 ei tehty sisäisiä juttuja optimaalisesti, koska asiakas. Asiakas Kyllä. on aina selitys niin kuin kaikkeen, Joo. Joo. Vaikkei, vaik, vaikka ei niin saisi ollakaan. Niin. Ja se on niin kuin johtamisen, asiantuntijayrityksen johtamisen yksi suurimpia haasteita, että, että mitä sä niin olet näiden välissä.
0: Suutarin lapsella ei ole kenkiä niin. on mun mielestä niin ihan hölmöin, hölmöin selitys mihinkään.
1: Että Joo, ei nykymaailmassa ei ole oikein niin suutaril, suutarillakaan varaa siihen, että hänen lapsellaan ei ole kenkiä, jos haluaa niin pärjätä.
0: Kyllä. Me on puhuttu muutoksesta, sen haastavuudesta ja, ja teidän roolista asiakkaiden kanssa tässä. Herääkö sulla vielä jotain sellaista, mikä sulla on tästä aiheesta sydämellä, jonka sä haluat, että meidän kuulijat nappaisi tästä jaksosta mukaansa.
1: No joo, ehkä tähän loppuun, niin kyllä mä haluaisin, että semmoinen kasvuhalu ja kasvutahto niin kuin läpäisee Suomen, että, että täällä on edelleenkin niin kuin erittäin vähän, tai ihan liian vähän semmoisia yrityksiä, jotka, jotka oikeasti haluaa kasvaa. Ja miksi se on sitten niin tärkeää, niin, niin se on, se on tärkeää niiden ihmisten kasvun, yksilöiden kasvukannalta, koska vain niin kuin kasvamalla kehityt ja, ja opit lisää, jos niin yritysmaailman kliseitä käyttää. Mutta sitten se on koko Suomen kansantaloudelle ihan ensiarvosta, että et jos me vaan niin kuin, niin kuin nysvätään täällä niin kuin, eikä yritetä ikään kuin edes kasvaa, niin eihän tämä maakaan kehity mihinkään. Ja, ja myönnän, että ei toi mullekaan ollut helppo, helpporasti, että, että oikeastaan tässä vasta niin uran viime vuosina olen niin niin löytänyt sen kasvu halun siihen niin kuin, omaan yritysjohtamiseen. Mm. Aikaisemmin mä olin niin pikkusen semmoinen tekijä, että optimoidaan niin vuositulosta ja, ja se, se riittää ja, ja, ja tota, kasvu tulee sitten ikään kuin se tulisi niin kuin, jonkinlaisena ihmeellisenä palkintona jostakin mm. sitten, mutta ei se koskaan tule. Ja nyt sitten Vivun kanssa niin ollaan löydetty semmoinen niin meille sopiva kasvunoste, ehkä henkilökohtaisesti näiden, eril- ollut startupeissa sijoittajana ja, ja, ja hallitushommissa mukana, niin sieltä startup-maailmasta on niinku oppinut tai saanut sellaset, sellaset niinku kasvuopit. Ja, ja sit perinteisestä yrityksestä on tullut sitten ehkä enemmän kannattavuusopit.
0: Mm. Tuo on hyvä näkökulma, sulla on sitten myös asiakkaille annettavissa useammasta eri kulmasta noita asioita. Ja...
1: Se on tarkoitus. Kyllä, Aina.
0: joo. Kiitos Jussi. Sun oli todella mielenkiintoista keskustella. Kiitos kun jaoit avoimesti sun sun matkaa tähän näiden asioiden pariin ja ja myös avasit teidän tekemistä enemmän. Kiitos, että tulit vieraksi.
1: Kiitos paljon. Tämä oli tosi hauska keskustelu. Kiitos.